0: Vous êtes sur IDFM, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois pour l'émission À toi les étoiles, consacrée, comme son nom l'indique, à, à l'astronomie. Et nous sommes aujourd'hui avec un, un invité qui s'appelle Olivier Poc. Olivier Poc, bonjour. Bonjour. Vous êtes webmaster du site Orbite Mars oui. et rédacteur Astronomie du site Futurascience.com Oui alors pendant une heure, nous allons donc discuter de l'actualité astronomique et puis bien sûr de votre site Orbite Mars et du site Futura Science sur lequel vous, vous travaillez. Une petite chose à, pro à préciser, c'est exceptionnellement euh, normalement l'émission à toi Toile et toi les Étoiles qui est toujours en direct, c'est aujourd'hui enregistré pour euh, des raisons de facilité puisqu'en fait euh, Monsieur Poc n'était pas disponible ce mercredi euh, 20 euh, juillet. Nous allons donc commencer tout de suite, euh, bah, première question, euh, Monsieur Epoch, euh, comment vous êtes venu cette passion pour euh, l'univers, pour l'astronomie euh
1: Alors en fait, déjà euh, assez petit, j'étais euh, très passionné par tout ce qui touchait les étoiles, euh, le ciel, euh, donc... Euh, oh au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller plus loin Pourquoi pas euh, monter un, un petit site internet où je pourrais parler euh, de ma passion, la planète Mars, mm -hmm. que j'avais euh, surtout découverte par euh, les magnifiques photos, de notamment de la sonde américaine Mars Global Surveyor, qui montrait des ravines euh, qui coulaient au bord des cratères... Euh, des ravines peut-être formées par de l'eau liquide, on ne sait pas encore. donc C'est tout un univers passionnant et donc j'ai eu envie de le faire partager et donc euh, par l'intermédiaire d'Internet. Je trouvais que c'était un excellent, un excellent moyen de, de partager sa passion. voilà.
0: De te créer donc ce site Internet. Alors, en quelle année de, Depuis combien de temps existe ce site Alors J'ai créé ce site Internet en 2001, mais depuis il a
1: beaucoup évolué. Euh, j'ai notamment euh, suivi... Euh, l'arrivée des sondes américaines de 2003-2004. Hein, elles ont été lancées en 2003, elles sont arrivées début 2004. Les rovers Spirit et Opportunity qui parcourent actuellement la planète, vous en avez sûrement entendu parler. Oui. Alors c'est à ce moment-là que le site s'est vraiment réellement développé. Donc on y trouve de nombreuses actualités sur mmh. les différentes missions, leur déroulement... Les résultats, les découvertes qui sont très nombreuses. Hein. L'actualité de la planète Mars et l'actualité spatiale, en général, sont très, très riches en, en nouvelles informations chaque mois, voire chaque semaine. Donc il y a vraiment fort à faire. Également sur orbite Mars, de nombreux dossiers différents qui présentent les missions, les, les grands mystères de la planète rouge... Y a-t-il de l'eau Y a-t-il eu de la vie Y en a-t-il encore actuellement Si oui, où De nombreuses images également que vous pourrez trouver sur orbite Mars. Une galerie d'images très riche et mise à jour en permanence. Voilà, et alors j'étais le, le créateur de, de ce site. Et depuis, deux autres personnes m'ont rejoint pour, pour continuer à, à faire profiter à tous les internautes de, des merveilles de, de cette planète Mars. Voilà.
0: Alors, on, on parle justement beaucoup de la planète Mars. Pourquoi, justement, y a-t-il un tel engouement pour la planète Mars Parce qu'il y a quand même Mercure, Vénus. Bon, effectivement, on envoie des sondes aussi sur, pour aller voir Mercure, pour aller voir Vénus. Mais mm -hmm. on sent que les astronomes ont, ont beaucoup plus d'intérêt pour la planète Mars. Pourquoi Alors, euh,
1: comme euh, vous le savez, alors en plus, c'est l'actualité. Hein, la sortie de la guerre des mondes actuellement oui. montre que Mars, depuis, depuis toujours, hein, même depuis l'Antiquité, a a éveillé euh, chez l'esprit euh, des hommes euh, véritablement un, une grande passion déjà elle apparaissait rouge dans le ciel d'un rouge brillant elle se rapprochait parfois elle devenait plus, encore plus brillante ça va être encore le cas cet été tous les deux ans environ euh, donc Mars a véritablement euh, passion, commencé à passionner les hommes très tôt, au contraire de Vénus ou d'autres corps Mars était rouge Mars euh, qui a été euh, donc, le dieu de la guerre hein, pour, les, mmh. pour les Romains et puis alors, également sa course dans le ciel qui est très particulière, elle fait elle décrit une petite boucle oui. euh, que, qui a permis notamment à de, des astronomes célèbres de mettre au point les, les orbites des planètes, de comprendre qu'elle décrivait une ellipse et non pas un cercle parfait autour du, du Soleil. Donc Mars, c'est tout ça au niveau historique dans une histoire plus, euh, plus moderne, dirons-nous, plus, plus proche de nous, euh, les premières sondes qui se sont approchées de la planète Mars euh, ont aperçu des, des ravines, ont photographié des, des lits de fleuves asséchés, et donc là on a commencé à se demander euh, si Mars n'était pas véritablement sœur de la Terre, euh, avec, euh, peut-être qu'elle a eu dans son passé des, des grands lacs, des grandes étendues d'eau, peut-être en océan, euh, donc c'est toute son histoire également qui est, qui est passionnante, puisque si Mars était comme ça dans le passé, pourquoi est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui C'est-à-dire un, un désert euh, rougeâtre, euh, un sol totalement oxydé, euh, donc plein de questions passionnantes et les nouvelles photos, les nouvelles découvertes et analyses qui sont faites par les, par les sondes euh, nous montrent encore plus euh, des, des mystères et de nouvelles questions que, nous, que les scientifiques doivent,
0: doivent résoudre. Mmh. Et est-ce que, parce que c'est vrai que sur Terre, on a le gros problème aujourd'hui, c'est l'effet de serre, est-ce que justement, si on ne prend pas plus soin de la Terre, la Terre risque de devenir comme Mars, de perdre son atmosphère, de devenir rouge comme ça Alors, pourquoi pas
1: euh, On n'en sait trop rien euh, on ne sait pas très bien encore comment Mars a perdu son atmosphère qui permettait à l'eau d'y couler et peut-être à des êtres vivants d'y vivre Donc, mais ce, selon les théories actuelles Mars aurait perdu son atmosphère à cause de sa masse trop petite par rapport à la Terre qui a une masse plus importante et qui a pu ainsi mieux la retenir euh, cependant euh, c'est sûr qu'en étudiant Mars on peut mieux comprendre la Terre mieux comprendre comment euh, notre monde euh, va peu évoluer, euh, c'est également possible en étudiant Vénus, Vénus ou, qui possède une, un effet de serre phénoménal euh, dans son atmosphère. Mm -hmm. Donc véritablement l'exploration spatiale, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, nous ramène beaucoup à notre Terre et aux mécanismes qui euh, gèrent son, son histoire.
0: Mmh, tout à fait. Alors, euh, pour en revenir plus sur l'exploration de, de Mars, celle aujourd'hui, pour revenir sur votre site justement, on peut on peut suivre la, comme vous disiez la, la dernière actualité, les dernières actualités, pardon, mmh. et, et notamment, euh, bon là j'ai par exemple votre site sous les yeux, donc on a les dernières nouvelles, par exemple l'hypothèse d'un océan gelé sur sous la surface martienne. Et puis on parle aussi des, des fameux robots Alors je vois Opportunity, Opportunity Si on parle de l'actualité astronomique Opportunity revient de loin Aujourd'hui Ah oui, Opportunity en effet a, été, a
1: subi une période Où les ingénieurs de la NASA Ont, ont eu très chaud On va dire hein, Puisque Opportunity qui se balade Sur une plaine somptueuse de Terra Meridiani Une région martienne surnommée ainsi euh, a, été, euh, a vu ses roues s'embourber euh, dans, dans le sable un sable très fin euh, très, très mystérieux de, fait de plein de, de petites myrtilles comme les ont surnommées les, les astronomes de la NASA euh, des, des petits grains de sable et une poussière très fine dans lequel ben, le robot euh, a vu ses roues euh, se, se coincer à l'intérieur hein. donc il a été bloqué plusieurs semaines euh, alors qu'il allait en marche arrière oui. Puisque Opportunity euh, va à la fois en marche avant et en marche arrière Afin euh, de lubrifier ses roues mm -hmm. hein, Puisque ce sont des machines hein, qui, ont, qui ont survécu à, à l'hiver martien Qui sont maintenant là sur Mars depuis plus d'un an alors qu'elles étaient prévues pour durer trois mois. Ouais, ouais. Donc il faut vraiment que les, les ingénieurs de la NASA les entretiennent pour qu'elles euh, continuent à nous offrir les belles images et découvertes euh, qu'elles qu nous offrent continuellement. Donc, pour sauver Opportunity, les ingénieurs de la NASA euh, sont restés, dès le départ, très confiants. Hein. La communauté scientifique était un peu inquiète. Mais les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie, sont restés sereins. Ils se sont dit, ça va bien se passer, tout, tout va, bien, tout va aller. Eh bien, ils ont réussi. Ils ont réussi après, après plusieurs... Ça a duré le mois de mai et puis début juin enfin euh, le robot était libéré hein, grâce à de petits mouvements des roues ils ont réussi à libérer euh, Opportunity de, euh, vraiment, du, véritablement du trou qui s'était fait dans, mmh. dans une dune de Terra Meridiani. donc maintenant le robot est, est prêt à repartir euh, vers de nouveaux horizons mais avec, euh, avec prudence prêt à repartir ou il est déjà reparti il est déjà reparti mmh. alors d'abord il a, il a analysé un peu le, le trou qu'il avait formé avec ses roues oui. Pour, euh, donc c'était une, une bonne occasion. Il a, il a pas voilà. de pelle, il a pas de pioche. Et bien ce trou qui a été formé, une fois qu'il s'en est retiré, il a, il a pu l'analyser, analyser la, la terre, la, la poussière, le sable dans lequel oui. il s'est embourbé. Et maintenant il repart. Il va sûrement arriver bientôt à, à un cratère qui se trouve à 400 mètres de là. Un nouveau paysage va s'offrir sûrement à nos yeux, hein. jusque là c'était des dunes à, à perte de vue. On, on dirait, on aurait presque euh, pu dire qu'il naviguait dans un véritable océan. Hein, C'est vraiment des paysages somptueux qu'on n'avait pas encore vus euh, de la surface de Mars. Là, peut-être que le paysage va être différent, plus rocheux, plus, mais aussi plus accidenté. Donc, il faudra faire attention.
0: Mm -hmm. voilà oui, c'est sûr oui, 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 qui est pas une mésaventure comme il est déjà arrivé alors justement vous disiez qu'en fait euh, euh, les ingénieurs étaient confiants pourtant alors est- ce que c'est les médias parce que nous on a entendu dire au, au tout début que, que opportunité était perdue ah, mais vous savez, euh, la, la NASA veut toujours
1: euh, être confiante hein, dans, ses, dans ses programmes, dans l'avenir de son exploration. Donc, les, les ingénieurs ont gardé le, vraiment leur, leur sang-froid. Hein. Ils ont fait une... En fait, ils ont reconstitué les conditions réelles dans sur lesquelles Terre. se trouvaient. Voilà. Ils ont reconstitué sur Terre, grâce à un clone d'Opportunity, un, mm -hmm. un même robot qu'ils ont sur Terre à leur disposition. Euh, ils ont reformé à peu près la dune et euh, la matière du sable euh, dont était faite la, la dune euh, où il s'est embrobé. Mm -hmm. et donc grâce à cela ils ont pu faire des essais euh, sur terre dans des laboratoires spécifiques euh, des manœuvres nécessaires à libérer Opportunity mm
0: -hmm. et donc
1: ça a été véritablement un succès
0: D'accord. Alors, je vous propose qu'on qu oublie un petit peu Mars maintenant et qu'on s'intéresse qu à Titan. Alors, Titan, on en a parlé déjà il y a, il, y a, il y a quelques temps. Il y a eu déjà une émission à Toi les étoiles ah, oui. qui était consacrée. Aujourd'hui, on a plus de... <rire> Pardon, plus de nouvelles, donc on peut en parler plus en détail. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, notamment, sur les dernières trouvailles qu'on a eues sur Titan alors
1: Titan, euh, donc vous savez que la sonde cassini huygens est, est arrivée à, à destination, comme on, on l'a évoqué dans les précédentes émissions d'Atoile et les étoiles. Mm -hmm. et donc Titan, c'est fabuleux. Hein. Chaque, chaque mois, presque, on a de nouvelles images, des survols de la, de la sonde qui prend de nouvelles photos. On a également eu l'atterrisseur s'est voilà. qui s'est posé. On a eu des photos, on commence à avoir quelques données, mais bon... Les scientifiques euh, se les gardent un peu pour les analyser et les rendront publics une fois que tout sera, tout sera bien, bien défini. Alors, sur les dernières photos, euh, on a cru apercevoir notamment un, un lac, hein, sur une dernière photo de Cassini-Hugens, qui serait peut-être un réservoir d'hydrocarbures au niveau du, du pôle sud. Mmh. Alors, vous savez, Titan, euh, véritablement un autre monde, puisqu'on y trouve sûrement des étendues de, de, de méthane, de méthane liquide, sous forme liquide. Donc, peut-être que la sonde a, a photographié un lac. Cependant, ce n'est pas sûr. Il peut s'agir d'autres formations, mais ça a de beaux contours bien ronds. Donc, les scientifiques n'ont pas pu s'empêcher de, de penser à cela. Après, les nouvelles photos de Cassini-Hugens montrent également euh, ce qui pourrait être un volcan de méthane, une grande tache euh, assez claire de 30 km de, de diamètre qui apparaît sur les photos. Alors il s'agirait peut-être d'un volcan euh, de glace. Peut-être qu'il y a du cryovolcanisme en fait sur Titan. C'est-à-dire du vo volcanisme. Alors oui, c'est ce serait du volcanisme mm -hmm. euh, où l'eau remplace le magma en fait ah oui d'accord d'accord voilà. euh, et alors ce, ce volcan euh, donc de 30 km de diamètre euh, pourrait peut-être faire remonter des, des panaches de glace riches en méthane qui alimenteraient l'atmosphère euh, de Titan et ce qui expliquerait entre autres bien sûr la, la richesse de méthane dans, dans, dans la composition de, de l'atmosphère titanesque si on peut l'appeler comme peu ça, ouais, ça voilà
0: je, vous avez tout dit en ce qui concerne Titan ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant la pause musicale Titan, alors on peut parler peut-être un peu
1: de Huygens, oui. des quelques données de, de Huygens, euh, des instruments qui ont détecté euh, de l'ammoniaque et, et de l'eau à, à sa surface. En fait, l'atterrisseur Huygens s'est posé sur euh, ce qu'on pourrait appeler de la boue, euh, une espèce de boue euh, faite d'ammoniaque et d'eau alors qu'il faisait très froid, hein, des températures absolument glaciales. Et c'est l'ammonia qui, qui permettrait à l'eau de, de rester liquide à, à ces températures. Voilà, on a également, les instruments du ont également détecté des souffles de méthane au moment de l'atterrissage. Euh, le méthane qui a été sûrement chauffé par la lampe qui éclairait le sol lors ah de oui. l'atterrissage du, du module. Voilà. Donc, quelques, quelques anecdotes intéressantes sur Gens également. Voilà.
0: Très bien, Monsieur Poch, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. Nous allons écouter M en duo avec Maria, Marianne Ariane, pardon, Mofta et ça s'appelle La Bonne Étoile. Eh bien oui, vous pouvez nous écouter partout ailleurs sur le www.idfm.fr.fm et dans toute l'île de France sur le 98FM comme vient de dire ce jingle. C'est l'émission À Toi Les Étoiles avec Franck jusqu'à 14h avec Olivier Poch webmaster du site Orbit Mars.com euh, ou euh... Euh, Non, alors on vous donnera l'URL en Voilà, on donnera l'URL oui. Et puis, euh, donc, euh, rédacteur Astronomie du site Futurascience.com Alors, nous en étions dans l'actualité euh, Astronomique, on va y rester Donc, on a, on a parlé tout à l'heure Des robots Opportunity et, et Spirit qui sont sur Mars, on a parlé De Titan, alors là, très récemment C'est Deep Impact voilà,
1: ah oui, une actualité très chaude, très passionnante.
0: récente, on est en plein dedans, hein, oui. on a encore
1: fort à faire, donc de quoi s'agit-il Alors oui. Deep Impact, c'est d'abord, ça vous dit peut-être quelque chose, à vous les auditeurs qui écoutez fidèles à IDFM, en effet, Deep Impact, c'était le nom d'un film sorti en 1998, euh, avec, si je me souviens bien, Bruce Willis, euh, dans un des oui. rôles, oui, oui. Alors c'était les héros euh, de la NASA qui allaient euh, sauver la Terre euh, d'une véritable apocalypse, puisqu'une comète se dirigeait vers la Terre, et la NASA envoie une mission pour détourner cette comète en la faisant exploser. Alors Deep Impact, l'objectif était beaucoup moins ambitieux, oui. vous vous en doutez, mais qui sait peut-être que ça pourra servir un jour hein, de telles missions à euh, éviter euh, qu'une comète nous fonce dessus. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, et on doit vivre avec. La Deep Impact, c'est aussi le nom d'une mission de la NASA qui a été envoyée récemment, qui est arrivée euh, récemment à proximité de la comète temple One, une petite comète assez banale, que la NASA a choisi de bombarder. Alors en fait, la sonde Deep Impact euh, était munie euh, d'un impacteur, d'un bolide, qui euh, s'est détaché d'elle... Euh, 24 heures avant de rentrer en collision avec le sol de la comète Temple One. La collision, donc, du petit module, module de cuivre d'aluminium qui a été lâché, qui était équipé d'une petite caméra pour suivre, euh, suivre l'impact, euh, donc, sa collision a été suivie en direct par la, la, les caméras de la sonde qui se trouvaient à proximité, à environ 550 km de là, et également par les télescopes de la Terre entière qui se sont braqués sur cette comète. Le but de la mission, donc, c'était de bombarder la comète Temple One et de créer euh, les scientifiques a espérait créer un, un cratère à sa surface, mais on savait pas trop ce que ça allait faire, si euh, le projectile allait être absorbé, ou si il euh, allait avoir un choc très violent qui allait éjecter beaucoup de matière, ou alors pas du tout. Euh, eh bien, il s'est trouvé que euh, le choc, euh, a... qui était de petite échelle puisque le... c'est de l'ordre de quelques centimètres, hein, l'extrémité le... Le... Du... du module de cuivre, mm -hmm. ben, a... a fait euh, il a fait euh, des dégâts considérables, euh, du moins des... des dizaines de milliers de tonnes de débris, de poussière se sont répandus dans l'espace euh, depuis le, le lieu de l'impact hein, sur la comète.
0: Et alors D'après un communiqué de presse de la NASA, il euh, y, y aurait eu plus d'effets que la NASA avait espéré en fait
1: Oui exactement, ils ne s'attendaient pas du tout euh, à un tel effet, euh, à de tels débris, à de telles quantités de matière éjectées. Mmh. Euh, les premières images qu'on a reçues presque en direct euh, grâce à NASA TV... Euh, nous ont montré un flash lumineux très intense avec toute la poussière éjectée qui se reflétait à, avec la lumière du, du soleil Donc, véritablement ça a créé euh, une réaction très importante sur la, sur la comète puis ça s'est peu à peu calmé parce qu'il faut savoir que les télescopes terrestres continuent d'observer euh, Deep Impact euh, Excusez-moi, les effets de, de l'impacteur de Deep Impact sur la comète temple One. Les télescopes terrestres continuent à observer cela et bon alors l'activité euh, de la comète euh, reprend un, un rythme à peu près normal et ça étonne euh, les scientifiques parce qu'ils s'attendaient à euh, une activité beaucoup plus importante qui est des jets de gaz. On a eu bon beaucoup de poussière mais qui est des jets de gaz qui est une activité beaucoup plus importante après l'impact. Euh, on a eu ça un peu. Mais euh, l'activité a été quand même un peu plus faible que prévu. Euh, les scientifiques ont pu détecter euh, dans les débris éjectés par l'impact de la vapeur d'eau, quelques autres gaz... Euh, mais les quantités d'eau ont été assez faibles euh, par rapport à ce qu'on attendait hein, une perte de 200 kg par seconde, En enfin, de l'impact ça peut paraître beaucoup mais les scientifiques euh, en fait ont mesuré que c'était pas très différent de euh, la quantité d'eau qui était éjectée avant euh, que le boline ne s'écrase dessus donc un premier mystère euh, voilà on a eu également au niveau de la comète temple One. Euh, un sursaut euh, d'activité qui a été mmh. observé avant que l'impact ne se produise quelques jours, quelques semaines avant et bien l'activité actuelle de la comète est moindre que lors de ce sursaut d'activité ah oui. donc voilà, c'est assez étonnant mais peut-être que ça viendra dans quelques jours, dans quelques semaines dans quelques mois puisque les effets quand même de l'impact sont sûrement là. Hein. Oui, Il y a sûrement oui, sûr. un cratère à la surface de, de Temple One, Et donc, le dégagement gazeux au niveau de Temple One peut se produire d'un moment à l'autre. Donc, les astronomes sont tous mobilisés dans les grands observatoires pour attendre ce moment qui viendra peut-être, plus tard. Voilà. Sinon, les observations ont également montré que Temple One était couverte de poussière. Alors, ça, ça a pas mal surpris les astronomes, parce que d'habitude, on se faisait à l'idée d'une comète, que c'était un, un bloc de glace, et de, de pierre, de poussière, certes. Mais là, il semble véritablement y avoir une couche de poussière très épaisse, mm -hmm. et extrêmement fine à la surface de Temple One. Alors, cette poussière a bien évidemment été observée car elle a été éjectée magnifiquement lors de, de l'impact. Oui. Et euh, les astronomes se demandent vraiment comment euh, un bolide lancé à, euh, des, à une vitesse folle autour du Soleil peut garder à sa surface autant de poussière alors qu'il n'a pas d'atmosphère, oui. qu'il est petit, qu'il est peu massif et d'autant plus que la la, la poussière, c'est pas comme la neige ni ni le calque, c'est c'est vraiment très léger, ça n'a aucune cohésion hein, dans dans sa matière, mmh. donc comment ça peut tenir comme ça sur la comète, ça reste un mystère à élucider. Ben, un mystère qui pourrait être lucidé peut-être grâce aux 4500 images qui ont été prises de Temple One. Ah oui, quand même Jusqu'à hein. maintenant, ah
0: oui, vraiment C'est phénoménal
1: Véritablement, on a assisté à un événement sans précédent puisque tous les télescopes, euh, les grands télescopes terrestres mais également les télescopes spatiaux ont suivi l'événement. On a eu une mobilisation internationale vraiment très importante et donc qui montre que tout le monde peut travailler uni sur un même projet scientifique, ça, ça fait plaisir hein. oui. À, à découvrir voilà, donc on a, on a assisté à un véritable, à un premier éclair lors de l'impact lors de puis un jet de matière un champignon atomique de 3 km C'était voilà. élevé, enfin bien sûr c'était pas une explosion atomique oui, mais bien sûr, hein. il y a eu une explosion à la surface de Titan euh, excusez-moi je euh, m'égare dans le système solaire, <rire> désolé de Temple One, une première explosion, un premier éclair avec un champignon atomique un deuxième éclair une forte une deuxième explosion beaucoup plus forte euh, qui a projeté en masse de la matière dans, dans l'espace.
0: Et alors ma question est-ce que ça a dévié le, la comète de sa trajectoire ou pas
1: Alors très peu. Très peu. Ça l'a peut-être dévié euh, de... 10 mètres au maximum. Ah oui, c'est pas énorme. Donc voilà, il n'y a rien à craindre. Hein. Le, le bolide était vraiment très petit. Hein. La NASA n'avait pas choisi d'exploser de, la comète, ni de... Oui. Comme je vous l'ai dit, les effets observés ont été beaucoup plus importants qu'attendus. Qu mm -hmm. euh, voilà. Sinon, euh, les débris euh, ont été également observés en lumière ultraviolette, ce qui a permis de montrer qu'ils étaient... Euh, qu'ils étaient à 2000 degrés. Hein,
0: ah oui, la température du de chaleur, ces débris euh... était
1: oui, dégagée par l'impact, véritablement. Oui. Il faut savoir que l'impact s'est produit à 37 000 km h mm -hmm. Donc, ah oui. euh, ah oui, vitesse, oui. Effectivement, ce qui oui, explique euh, la, la chaleur des débris. Voilà. On a aussi assisté à une nouvelle queue de, de matière hein, euh, sur, visible sur les images prises par les télescopes et les sondes qui l'ont observé. Une nouvelle queue lumineuse, vous savez, c'est que des comètes. Oui. Eh bien, il y en a une deuxième qui s'est formée suite à, à l'impact. D'accord. Voilà, et euh, des débris, véritablement, je, je le dis, mais je redis, car euh, mmh. c'est véritablement impressionnant tous les débris qui se sont répandus autour de la comète. Oui. Alors, pour donner un ordre d'idée, euh, la surface totale des débris qui se sont répandus euh, font la taille des États-Unis. Ah oui, c'est énorme Voilà. Alors vous voyez énorme. la superficie des états unis c'est à peu près la superficie sur laquelle se sont étendus les, les débris euh, donc, euh, et continue de, de, de s'étendre actuellement. Hein, voilà. Est-ce
0: que ça pourrait donner, parce qu'on on a par exemple chaque été ce qu'on appelle les perséides, donc c'est une pluie d'étoiles filantes qui, qui est provoquée par le passage d'une comète, est-ce que ça pourrait donner naissance à une nouvelle pluie d'étoiles filantes euh alors, il faudrait que la Terre,
1: euh, que la trajectoire de l'orbite terrestre se trouve, euh, rencontre à un moment celle euh, de Temple One. Mais elle pour que passe pas. non, elle n'y passe pas. Ah, je, je ne pense pas. Et les, les débris observés sont très fins. Par ailleurs, c'est pas pour faire des étoiles filantes, il faut vraiment des bolides assez assez costauds de quelques mètres. Euh... Là, c'est vraiment de, de la poussière et hein, des débris de glace euh, qui, ont été, qui ont été éjectés et qui sont reflétés ainsi à, à la lumière du soleil. Voilà.
0: Très bien. Alors, Deep In Park, justement, euh, vous parliez de NASA TV. Euh, oui. On va parler un petit peu de Futura Science, parce que je disais depuis le début que vous étiez rédacteur astronomie de Futura Science. Mm -hmm. Alors, Futura Science, c'est quoi tout d'abord
1: Alors, Futura Science, c'est d'abord euh, une idée. Une idée, l'idée de partager euh, les sciences euh, par le biais d'une du, interface euh, totalement nouvelle et d'un concept euh, également novateur. Euh, partager les sciences grâce à un site internet euh, avec de nombreux partenaires où on propose des actualités, des dossiers, euh, des espaces pour se détendre. Pour plus communiquer sur, sur les sciences, montrer à tous que les sciences peuvent être vraiment attractives, on peut s'y intéresser sans grand effort, montrer que également les résultats scientifiques sont accessibles à tous. Et enfin, communiquer la, la passion des sciences à, à tout le monde.
0: Alors justement, grâce à Futura Science, on a pu suivre en direct l'atterrissage de Huygens ou, mmh. ou de Deep Impact. Vous pouvez nous en dire plus Voilà, euh... nous avons suivi en, en direct. Les internautes ont pu se
1: connecter sur le site et avoir en direct une mise à jour qui euh, leur décrivait l'avancée des, des missions que nous venons de décrire, que ce soit l'arrivée des robots martiens en 2003-2004. Euh, L'arrivée de Huygens sur Titan, la mise en orbite de Cassini huygens euh, également la mission Deep Impact avec les nombreuses images mm -hmm. euh, qui ont été tout de suite disponibles sur Futura Science, des actualités de fond, euh, des dossiers. Véritablement, euh, on peut suivre la science en direct sur Futura Science.
0: Donc on peut se renseigner, on peut, on peut connaître la dernière actualité, par exemple, de Deep Impact aujourd'hui à ce jour. Exactement, vous pouvez vous connecter sur Futura
1: Science, mm -hmm. wwwfutura pluriel.com mm -hmm. pour avoir toutes les informations euh, sur euh, Deep Impact. Nous avons euh, des rubriques, on en appelle on en parle, oui. donc qui traitent euh, de sujets euh, d'actualité euh, récurrents, qui reviennent souvent devant de l'actualité. Mm -hmm. Alors c'est le cas pour euh, Deep Impact, euh, c'est le cas euh, pour la mission Cassini-Hugens, euh, pour les missions martiennes. Léon en parle regroupe tous les dossiers et toutes les actualités qui ont été publiées euh, sur le thème dont il est consacré sur Futura Science. Et il peut également se rendre dans euh, la galerie d'images pour euh, admirer les différentes photographies qui ont été prises par les télescopes et par les sondes. Mmh. Il peut également se rendre dans le forum pour euh, discuter avec d'autres internautes et également des spécialistes et parfois même des scientifiques de haut niveau qui, répondent mmh. à, qui, qui répondront à, à ces questions.
0: Ah, c'est absolument fabuleux. Bien, écoutez, Monsieur paul je vous propose qu'on fasse une seconde de pause musicale. Avec plaisir. Et nous allons écouter le chanteur Sinclair avec euh, son titre Ensemble. Eh oui, tous ensemble pour faire de l'astronomie. IDFM, c'est l'émission À Toi les Étoiles avec euh, Franck jusqu'à 14h, toujours en compagnie d'Olivier Poch, webmaster du site euh, Orbit Mars et euh, rédacteur astronomie du site Futurascience.com Alors nous nous parlions justement du, du site Futurascience.com, on on va, on va rester dessus, on va continuer à en parler, parce que notamment sur ce que vous proposez, vous proposez aussi des chats Voilà, des chats euh, lors des, des grands
1: événements euh, astronomiques, euh, notamment. Euh, alors des chats avec des, des personnalités de, de la communauté euh, scientifique. On a eu notamment un chat avec euh, Roger Maurice Bonnet, également avec Jean-Pierre Luminet, euh, Arkane Siman. Euh, Également avec Richard Heinemann, mm -hmm. donc qui sont des, des personnalités importantes. Richard Heinmann est président de l'association Planète Mars. Jean-Pierre Luminet fait partie euh, de l'observatoire euh, de Meudon. Mm -hmm. Il est astrophysicien. Et Roger Moiris Bonnet est un, un grand homme, on peut dire, de l'espace au niveau international, oui, puisqu'il est, okay. est président de
0: l'International Space Science Institute. Voilà, et puis ex-directeur du programme scientifique à l'Agence Spatiale Européenne. Exactement. Notamment. Voilà. Donc oui, des, des chats avec toutes, ces, avec toutes ces personnes. Voilà. Alors, quand, quand vous faisiez des, des chats, c'était sur un thème particulier, je suppose
1: Sur un thème particulier, oui... Euh l'arrivée de Hugens avec Roger Maurice Bonnet, euh, l'arrivée des sondes martiennes, on a eu la chance d'avoir Richard Renman qui a accepté euh, euh, notre, euh, notre invitation pour, son, pour le chat en plein mois de janvier euh, 2004 alors que les sondes arrivaient sur Mars. Mm -hmm. Jean-Pierre Luminet et Arkane Simhan euh, nous ont proposé nous ont également fait l'honneur de participer à, à notre chat consacré au transit de Vénus, parce qu'il faut savoir que Futura Science également se, se mobilise très fortement euh, lors d'événements euh, majeurs et uniques. C'était le cas pour le transit de Vénus, où euh, l'équipe a même créé un, un site euh, nouveau, venus2004.org, où les internautes ont pu calculer ensemble euh, la distance au moment du transit de Vénus euh, du, de la Terre au Soleil, donc, c'est véritablement l'aventure scientifique en direct sur Futura Science.
0: Tout était donc mobilisé pour, pour, pour cet événement, justement. Je crois qu'il y avait un site euh, qui existe toujours, d'ailleurs. Hein Bien sûr,
1: venus2004.org, mm -hmm. voilà, euh, créé par l'équipe de Futura Science, avec le soutien donc, des scientifiques que, que je viens de citer, et donc dans lequel euh, les, les internautes pouvaient trouver... Euh, des nombreuses images, pouvaient mettre en commun leurs leur calculs pour calculer la distance Terre-Soleil, mmh. et également suivre l'événement en direct grâce aux nombreuses webcams que nous avons proposées sur Venus2004.org, qui a eu un succès formidable en, en juin 2004.
0: Mmh. Alors, dans, dans l'actualité astronomique, on va voir bientôt. Euh, il y a eu l'histoire de Colombia, notamment. Alors, dans les. On ont... On en parle, pardon, de, de Futura, il y a un, on en parle sur Columbia, où il y a toute l'histoire toute euh, tragique, malheureusement. Voilà,
1: qui a également pu être suivi sur Futura Science hein, dès le, le soir du 1er février 2003, lorsque on a appris que la navette Columbia s'était désintégrée dans l'atmosphère. Tout le fil des événements était déjà sur Futura Science, avec des, des photographies, des, des, des dernières informations. Eh bien, nous allons nous avons suivi, on peut dire la triste, le triste destin de Columbia et nous allons revivre en direct sur Futura Science euh, la résurrection, si on peut l'appeler comme ça du programme des navettes spatiales américaines avec le lancement
0: prochainement ou peut-être qu'il est déjà effectué oui. de discovery voilà parce qu'il faut préciser donc on l'a dit en début d'émission mais on le redit cette émission n'est pas en direct elle a été enregistrée le vendredi 15 juillet puisque vous aviez des, des obligations voilà. vous ne pouviez pas venir le, le vendredi le mercredi 20 donc voilà c'est vrai qu'à ce jour peut-être qu'à l'heure actuelle où vous écoutez peut-être qu'elle a été lancée peut-être pas encore on sait euh, donc en ce vendredi 15 juillet on ne sait pas encore euh, on n'a pas une date non, puisque le lancement euh, a été euh,
1: reporté suite euh, à un problème au niveau d'un capteur d'un réservoir de, de carburant, mm -hmm. donc la NASA ne sait pas pour le moment à l'heure où nous parlons quand euh, le tir euh, aura lieu, euh, il est envisagé euh, dans euh, une semaine, mais bon, peut-être que euh, il aura eu lieu lorsque nous vous écoutons, et
0: en tout cas on l'espère. On l'espère, oui bien sûr. Donc euh, le direct sera à suivre notamment sur Futura Science hein. Bien sûr, avec toutes les informations, les images
1: du décollage également seront présentes. Voilà, donc c'est le retour en vol euh, du programme euh, d'exploration humain de l'espace euh, par la NASA euh, qui en a bien besoin hein, ce, de ce nouveau souffle. Je crois effectivement. Voilà, puisque la, la circulation des navettes avait été totalement interrompue après le 1er février 2003. Donc c'est un re retour en vol important pour la NASA, mais également euh, pour l'Europe et pour le Japon. Car il faut savoir que les navettes euh, américaines étaient les seules, sont les seules actuellement, à pouvoir continuer euh, la construction de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, mm -hmm. en orbite autour de la Terre. Il faut savoir que les modules européens, Columbus, et également euh, le module japonais Kibo, qui attendent à, au Kennedy Space Center aux états unis qui attendent leur, leur lancement par une navette, ont été prévus pour être amenés euh, au niveau de l'ISS et être raccordés aux autres modules euh, par la navette spatiale américaine. Mmh. Euh, un lanceur russe Soyuz, qui fonctionne parfaitement, qui a eu quelques quelques déboires, mais très très peu dans, dans son histoire, ne peut pas amener ces modules sur l'ISS.
0: Enfin, cela dit, ils ont bien servi quand même pour amener l'équipage. Ils ont
1: bien servi. Donc le retour en vol des navettes soulagera également la, la Russie, bien oui. qui a fait de gros efforts, puisque seuls les Soyouz et les fusées Soyouz de, ne pouvaient emporter les astronomes sur l'ISS et ne pouvaient ravitailler euh, l'ISS. Elles étaient, elles étaient la, la Russie était la seule à pouvoir faire cela en l'absence des navettes américaines.
0: Une route de secours, en quelque sorte. quoi.
1: Oui, en effet, la, la Russie ne sera plus seule à assurer euh, la mise en place et la, le ravitaillement de, de l'ISS, euh, ce, euh, ce qui est une bonne chose, hein, avec la, la reprise du vol des navettes. Euh, donc, euh, prochainement, ou peut-être qu'il y a déjà eu lieu. Voilà.
0: Très bien. Alors toujours du, du côté de l'actualité astronomique, Alors vous vouliez revenir un petit peu sur Mars, vous me disiez tout à l'heure en rentaine
1: Oui, peut-être, car euh, il y a bien sûr les, les rovers américains, Spirit et Opportunity, dont on peut suivre l'aventure en direct également, mm -hmm. avec les nouvelles images qui nous arrivent chaque jour, euh, mais il y a également une sonde européenne, la première sonde européenne euh, envoyée vers la planète Mars, euh, qui euh, poursuit sa mission et qui, l'air de rien, euh, effectue de nombreuses photographies, de nombreuses découvertes, euh, tout comme les, les rovers américains, et qui a effectué des, des observations passionnantes. Euh, alors, tout d'abord, les photographies qu'elle prend sont absolument sublimes. On peut avoir mmh. des, des paysages martiens en trois dimensions, on peut les survoler, survoler des canyons, des volcans martiens. Mmh. Et la sonde est également euh, équipée d'instruments plus pointus, des spectromètres qui lui permettent, qui lui ont permis de détecter, euh, certes en très faible quantité, euh, du méthane dans l'atmosphère martienne. Alors, ça a beaucoup euh, étonné les scientifiques. Cette observation, il faut le dire, a été en fait confirmée par Mars Express, puisque des observatoires, euh, notamment à, à Hawaï avait déjà fait cette observation depuis la Terre. Mars Express l'a confirmé en orbite grâce à un de ses spectromètres. Et donc, détecter du méthane dans l'atmosphère martienne, ça veut dire quoi Alors, le méthane sur Terre, il est produit par les êtres vivants, par des bactéries méthanogènes, par les vaches également, qui, en faisant ce que vous savez, les flatulences, <rire> <oui>. voilà, <rire> rejettent du méthane. Alors, sur Mars, bien sûr, pas question de vaches, <rire> vous vous en doutez, mais qui sait, peut-être que des êtres vivants euh, tapis au fond, euh, dans le sous-sol de Mars, euh, proches de sources d'eau chaude, chauffées par des flux euh, géothermiques, euh, peut-être que ces bactéries méthanogènes rejettent euh, du méthane actuellement qui alimente l'atmosphère martienne. Mmh. Car ce méthane... Dans une atmosphère telle que l'atmosphère martienne qui est beaucoup plus fine que la Terre et bombardée par les rayons du Soleil ce méthane aurait une durée de vie de quelques centaines d'années donc très peu et donc il est. sa détection prouve qu'il est produit en continu alors peut-être aussi qu'il y a eu la chute d'une comète sur Mars et que ce méthane provient de cet impact mais... On n'a on pas pu l'observer, donc euh, c'est peu probable, on n'en sait trop rien. En tout cas, il semble qu'il soit produit en continu, et donc peut-être par une source, une source vivante. D'autant plus que récemment, en plus grande quantité dans l'atmosphère martienne, euh, les scientifiques de l'Agence Spatiale Européenne ont annoncé avoir découvert du formaldéhyde. Le formaldéhyde est euh, un gaz formé à partir de la désintégration du méthane. Mmh. Et il est en très forte quantité en atmosphère martienne. Ce qui prouve que le dégagement de méthane lui-même est également euh, d'autant plus important. Donc, c'est véritablement un, un mystère euh, passionnant hein, oui, que, auquel sont confrontés les scientifiques euh, européens. D'autant plus que... <rire> Ça n'est pas fini, puisque le méthane apparaît plus concentré dans certaines régions martiennes. Et il se trouve que ces régions euh, sont connues pour abriter euh, environ un mètre dans leur sous-sol euh, une couche de glace, détectée par la sonde américaine Mars Odyssey. Une couche de glace, un mètre après la surface, donc peut-être plus en profondeur de l'eau liquide avec des milieux de vie propices à des bactéries méthanogènes peut-être, on ne sait pas en tout cas euh, le fait d'avoir dans une même région de la glace en subsurface euh, du méthane du formaldehyde c'est passionnant. Oui. On peut vraiment se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessous D'où l'importance que... d'y aller voir, justement. D'où l'importance d'y aller voir. Oui. Et Mars Express n'avait pas encore, depuis 2003, ou plutôt 2004, puisqu'elle s'est mise en orbite à Noël, oui. euh, n'avait pas encore mis en marche tous ses instruments. Et son radar Mars qui est capable de sonder le sol martien sur plusieurs kilomètres à la recherche de nappes d'eau liquide, a récemment pu être complètement déployé euh, car les scientifiques, euh, enfin les ingénieurs plutôt craignaient euh, oui. que son déploiement, parce que c'est une grande antenne de plusieurs mètres hein, que son déploiement ne cause quelques dommages sur euh, l'altitude de la sonde et sa position en orbite oui. mais oui. finalement tout s'est bien passé hein. on, a eu, on a eu quelques sueurs froides mais oui. tout s'est bien passé enfin et le Marsis est actuellement à l'heure où nous parlons en train de faire ses premières observations scientifiques Rien n'a été rendu public pour le moment, mais on s'attend sûrement à de belles découvertes. Peut-être dans un mois ou dans quelques semaines, euh, nous en saurons plus à ce sujet, au sujet okay. des, des nappes d'eau dans, dans le qui, sous sol
0: martien. Qui seront rendus publics donc sur Orbitmars et sur Futurascience.com Et sur Futurascience, et sur Futura Science, bien sûr, dès que les informations nous parviendront. Voilà, et eh bien nous arrivons bientôt au terme de, de cette émission euh, de À Toi les Étoiles, juste à, avant de, de conclure, à, à moins que vous ayez encore euh, quelque chose à rajouter du, dans le domaine astronomique, non
1: Dans le domaine astronomique peut-être le calendrier des oui. prochains événements Oui. Avec le survol de la sonde Messenger qui se dirige vers Mercure, qui a été lancée le 3 août 2004, elle va survoler, euh, je vous l'ai dit, la Terre le 2 août, avant euh, de partir vers Mercure, que l'on ne connaît pas très bien, qui n'a pas été, cela peut paraître euh, bizarre, alors qu'on connaît parfaitement Mars, mais Mercure, on la connaît pas vraiment et on n'a pas photographié toute sa surface. Mmh. Voilà, donc il y a des régions cachées de Mercure qu'on ne connaît pas encore. Et Messenger, qui survolera la Terre le 2 août, euh, nous montrera tout cela euh, dès Mars 2011. Également, le rendez-vous euh, rendez martien de l'été, Outre les astronomes qui, pouvons, qui pourront observer de nouveau Mars au plus près de la, enfin, près de la Terre, oui. hein, puisqu'au plus près, c'est en 2003, euh, outre euh, ces observations astronomiques, il y aura également le lancement de Mars aux connaissances Orbiter, qui est une sonde de la NASA, euh, qui prendra des photos exceptionnelles du jamais vu du, du sol martien. On pourra photographier à la surface de Mars l'équivalent d'un petit ballon de plage d'une oh. vingtaine de centimètres. Voilà donc des images très précises et sûrement somptueuses du son de Martien nous attendent grâce à Mars Reconnaissance Orbiter qui sera lancé depuis le Kennedy Space Center le 10 août. Et enfin le lancement de Venus Express, la sonde européenne d'exploration de Venus qui aura lieu à la rentrée le 26 octobre. voilà.
0: Très bien. Alors, je voulais qu'on revienne rapidement sur le site Futura Science avant de terminer. Oui. Et puis, on va donner aussi l'adresse de votre site Orbit Mars. Parce qu'on a parlé de Futura Science dans le domaine astronomique et astronautique. Bon, euh, euh, Futura Science couvre aussi d'autres thématiques. Euh, juste avant quand même à dire qu'il y a aussi des effets des éphémérides astronomiques. Des sur, éphémérides
1: euh... astronomiques également régulièrement mises à jour. Où tous les astronomes amateurs peuvent trouver euh, chaque mois un programme détaillé de tous les phénomènes qui sont intéressants à observer dans le ciel. Voilà.
0: Très bien. Alors, sur les autres thématiques, rapidement, euh, bon, c'est pas de l'astronomie ni de l'astronautique, mais euh, c'est quand même de la science en général. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme autre thématique aussi sur Futura Science
1: Alors, Toutes les sciences sont euh, réellement euh, évoquées sur Futura Science. Hein. Il n'y a pas que l'univers qui a l'honneur, bien que ce soit une de mes occupations majeures, mais il y a également les hautes technologies, les nouvelles technologies, toute l'actualité euh, euh, du nouveau euh, de l'orgmont, hein, qu'on attend beaucoup oui. en 2006, mais également euh, de la terre, de la vie, de la recherche, euh, l'actualité de la matière. Euh, Futura Science participe activement à l'année mondiale de la physique. Oui. Voilà. Euh, donc, toutes les sciences sont véritablement à l'honneur. Hein. Ça va de la biologie, de la génétique. Notre parrain Axel Kahn, qui fait de superbes dossiers, notamment, avec qui les, astro euh, les, <rire> les internautes ont pu également chatter.
0: D'accord. Donc vous faites aussi, de, euh, non seulement des événements sur l'astronomie et l'astronautique, mais aussi sur d'autres sujets. Bien sûr, bien
1: sûr. Euh, les, les autres sujets sont également traités euh, sur
0: Futura Science. Hein. Euh, toutes les sciences sont réellement à l'honneur. Très bien. Eh bien, on va rappeler l'adresse du site, euh, tout d'abord de votre site Alors, l'adresse de mon site Orbit Mars, c'est
1: http://orbit-orbit-mars, sans espace, futura-science
0: au pluriel.com. Alors, à préciser, il n'y a, a pas les trois W. Hein. Voilà, non. D'accord. Et donc Futura Science Et Futura Science,
1: wwwfutura au Monsieur Olivier
0: Poch, je vous laisse le mot de la fin pour conclure cette émission.
1: Le mot de la fin, eh bien écoutez, euh, j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à essayer d'en savoir plus sur tous les domaines que nous avons évoqués qui sont réellement passionnants. Euh, et qui nous invite euh, à nous poser des questions nous remettre en cause nous humains que, que nous sommes sur notre petite terre avec notre petite vie de tous les jours Eh bien il y a des phénomènes euh, magiques qui, qui nous entourent euh, chaque jour dont on n'a même pas conscience et, et c'est bien parfois de, de se voir un peu rabaissé <rire> par tous les phénomènes astronomiques euh... voilà donc intéressez-vous faites de l'astronomie euh, faites des sciences sur Futura science. Euh, tenez-vous au courant des, des avancées scientifiques, c'est un, un monde merveilleux et donc je vous y invite Monsieur Olivier Poque, merci
0: Merci à vous de m'avoir invité On se donne rendez-vous le troisième mercredi du mois d'août pour une nouvelle émission d'Atoile et étoiles et quant à moi, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous à, à 14h pardon, pour l'émission 100% Chanson Française vendredi, au revoir à tous